0: Heute bei Quoten mit FM der zweite Abklatsch vom Switch. Damit recht herzlich willkommen an diesem, ja, ich glaube noch zwei Wochen bis Weihnachten. Allerdings werden wir alle an Weihnachten zu Hause bleiben und damit wir nicht durchdrehen, haben die Streaming-Dienste ganz, ganz viel ja, zur Verfügung gestellt und damit möchte ich heute mit Julian Schlichting reden. Naja, ich komme auch nicht mehr hinterher mit dem ganzen Angucken. Ich bin ein bisschen
1: im Taumel. Du hast ja gesagt, wir sprechen heute am liebsten über Binge Reloaded. Hättest du das nicht gesagt, hätte ich das dieses Jahr nicht mehr gesehen.
0: Ja, ich habe auch äh, feststellen müssen, ich habe das nur durch Zufall mitbekommen. Binge Reloaded ist ja äh, der Ableger von Switch Reloaded. Das gab es von 2007 bis 2012. Das wiederum der Ableger von äh, Switch, TV gnadenlos parodiert. Ich glaube, niemand oder ich glaube, der Titel kam erst danach, TV gnadenlos parodiert. Ich habe das noch nie gehört. Von 1997 bis äh, 2000 äh, mhm. war als Kind eigentlich legendär. Ähm, fangen wir allerdings mal an bei der allerneuesten Sendung bei Binge Reloaded. Ähm, ich war wie du eigentlich völlig überrascht, dass das Format gekommen ist. Ich habe damit gar nicht so wirklich gerechnet. Dann war es bei ein, zwei Portalen gestanden und ich habe es mir angeguckt. Und ich muss sagen, es ist wirklich gut. Die Aufmachung, ja. perfekt. Man hat auch ja. dieses, äh, dieses ähm, Visuelle perfekt. Diese Kostüme sind toll. Und dann komme ich aber zu dem großen Problem. Ich finde das nicht lustig. Ja, lass erstmal das Positive sagen. Ich
1: muss dir noch ein Kompliment machen, Fabian, weil ähm, du hast natürlich mit diesem Thema Binge Reloaded wirklich recht gehabt. Ich hatte ja erst gedacht, vielleicht sprechen wir über Pretty im Plüsch auf Sat. 1. Das ist jetzt aber mit heutigem Tag abgesetzt. Das hätte nächste Woche keiner mehr gekannt. Also da hast du alles richtig gemacht. Dankeschön. Ich wollte ja erst über diese Puppenshow sprechen, die ich damals, also die letzten zwei Wochen jedes Mal gesehen habe, die beiden Folgen, die es gab. Und ganz, ganz, ganz furchtbar fand, aus tausend Gründen. Und dass wir da nicht drüber reden, ist, glaube ich, eine gute Idee. Ähm, ja, ich finde es auch sehr gut gemacht. Ich war übrigens nie ein großer Switch Reloaded Fan. Natürlich kenne ich das, habe das auch hier und da mal gesehen, aber ich habe auf gar keinen Fall die DVD-Boxen hier oder das immer im Fernsehen angeguckt. Also da bin ich im Vorfeld schon mal gar nicht so der große Fan. Fand manche Sachen immer witzig. Also in der alten Version die Rach-Parodie fand ich natürlich gut. Also generell, die haben ja schon mit Max Giermann auch immer einen guten Typen da gehabt. Ne? Richtig, ja.
0: Wobei also, man muss sagen, auch die anderen, äh, Martin Klemkno... Martina ähm,
1: Hill war früher auch dabei. Auch. Hill, du Michael meinst jetzt die Kessler. Neuen jetzt? Nee, ich die meine so ja. generell. Also Michael ja.
0: Kessler ähm, ist ja eigentlich schon immer dabei gewesen. Ja,
1: ja. Und der ist auch jetzt wieder dabei. Und ja, also ich habe es jetzt angeguckt. Ich finde den Titel erstmal ganz witzig. Ich finde auch, ähm, dass das, wie es aufgemacht ist, dass man jetzt nicht durch die Programme switcht, sondern sich durch so eine Mediathek klickt, finde ich ganz gut. Ähm, ich muss erstmal loben die unglaubliche Vielfalt an Sendungen, die da parodiert sind. Also, wenn man das aufschreiben wollte, das wäre schon, wäre schon ein Stück. Die Gibt's ersten zwei, drei WGP Folgen wiederholt sich viel. Aha, okay, dann hat das schon mal jemand gemacht. Es ist eine unglaublich große Vielfalt. Auch, ähm, ja, nicht nur so moderne Sachen, sondern auch das Traumschiff ist mit dabei. Höhle der Löwen, Mars Singer, ähm, Heute Show. Also ich finde diese, diese Vielfalt an Sendungen, finde ich sehr gut und auch die einzelnen. Mitwirkenden, finde ich gut. Und ich habe auch so zwei, drei aufgeschrieben, wo ich die Parodien unglaublich gut finde. Hast du so, kannst du so zwei, drei ähm, ja, Personen nennen, wo du sagst, die sind besonders gut getroffen?
0: Ähm, Vielleicht sind wir ja gleich. Da. Äh, wie heißt die Sendung noch gerade? Äh, Ninja Warrior. Ja. Mit äh, Frank Buschmann. Also, Fra Frank Buschmann, ist, also ich habe erst gedacht, tatsächlich, ist das wirklich Frank Buschmann? Ja, ist er in der Neben- oder in der, in der ähm, ja, Gastrolle da? Weil es
1: sind ja auch ein paar Leute äh, noch dabei. Also, Ilka Bessin ist ja noch da, oder Dennis aus Hürth ist dabei. Also, ich war auch erst nicht sicher, aber das, das hat der Michael Kessler, glaube ich, hervorragend gemacht.
0: Und da komme ich aber auch schon zum nächsten Punkt. Ähm, mhm. Es gibt Ilka Bessin in der Nebenrolle, aber das wird erst nur zwei Sekunden am Abspann gezeigt. Und ich finde, man sollte da oder hätte da vielleicht noch mehr machen sollen. Vielleicht, wie das äh, Amazon immer macht, wenn man äh, kurz auf Pause drückt, dass man sieht, wer in welcher Rolle drin ist. Weil man muss ja sagen, da hat man sich echt Mühe gegeben. Die Kostüme sind echt wahnsinnig toll getroffen. Unglaublich gut. Unglaublich
1: gut. Also EKB Bessin ist ja auch bei dem Tour in the Half-Man-Verschnitt mit drin. Und da ist sie ja nur wirklich oft zu sehen. Also die Kostüme sind sehr, sehr gut. Also ich muss nämlich, man kann ja in der App dann, wenn man das nebenbei schaut, auch gucken, wer steckt gerade in welchem Kostüm. Und da, du hast ja eben den Martin Klempno angesprochen. Und also den erkennt man ja in den einzelnen Kostümen eigentlich als ihn selber kaum wieder. Sei es Olli Welke oder Robert Geis, Michael Wendler macht da, Tom Kaulitz ist er auch, Jenke von Willensdorf. Und Tim Belzer spielt da auch noch. Und die, das ist so unglaublich gut. Also da hat sich wirklich ähm, auch Make-up-technisch was entwickelt in Deutschland, würde ich sagen. Ne?
0: Richtig, ja. Also da kann man ganz, ganz stolz sein. Ähm, auch ähm, wie man so, ja, so alte Sachen äh, herstellt. Also wir haben ja auch eine Vikings-Parodie äh, mhm. drauf. Mhm. Ähm, und wenn ich mir überlege, hat 1 hatte mal vor 10 Jahren äh, oder vor 15 Jahren eine, eine Serie, die 1900 spielte. Ähm, da wirkt ja das alles wirklich, als hätte irgendwie mein Heimatdorfverein ähm, ja, eine ja, Requisite aufgebaut. Und, jetzt und hieß die ist jetzt nur die Parodie. <lacht> genau, jetzt ist das unfassbar gut nachgemacht. Ich ähm, fand er das wirklich sehr, sehr ähm, gut, immer zum einen. Aber irgendwie die Gags, naja. Ja, ja,
1: also ich sag mal, ähm, bei den Gags, ich, erste Folge habe ich gar nicht gelacht. Und das habe ich mir jetzt hier auch aufgeschrieben. Ich hatte aufgeschrieben, super, alles super, nur ich hab, musste, aber das ist auch sehr individuell. Ähm, allerdings hat es mich dann mit der Zeit bei hier und da doch mal gekriegt. Also, was ich sehr witzig fand, war halt Sommerhaus der Stars mit Angela Merkel, weil es einfach so absurd ist. Weil es so absurd ist und in Folge drei oder vier musste dann auch Spiele machen mit ihrem Mann. Und ähm, das fand ich, fand ich sehr witzig. Aber die beste Parodie von allen ist für mich die Parodie von Carsten Maschmeier. Also, den kann man nicht besser machen. Ich habe. Das fand das unglaublich gut, wie, wie der parodiert wurde. Der Schauspieler heißt Jan van Weide sagte mir so gar nichts. Aber der macht viele Parodien da auch noch. Auch Luke Mockridge ist da, Ross Anthony und so weiter. Aber Carsten Maschmeyer,
0: unglaublich gut. Ja, da fragt man sich schon fast, äh, warum man die erste Folge so auswählte, weil ähm, die wirklich guten Sachen, also in der zweiten Kam Folge... Kam später, ne? hab ich, Genau, habe ich auch öfters gelacht. Auch diese mhm. Check24-Werbespots fand ich jetzt nicht so schlecht. Ähm, Heute-Show mhm. fand ich sehr, sehr gut. Und ich finde vor allem, äh, die Heute-Show ist das perfekte Beispiel, was eigentlich Switch ist, weil es wird leider, und das äh, muss ich halt sagen... Es wird halt jeder Gag einfach so tot getreten. Und das war schon immer das Problem von, ja. von Switch. Das hat ein Kumpel
1: von mir gesagt, der mich auch gesagt hat, guck dir das mal an. Dem habe ich übrigens gesagt, schau ab Folge 2, weil ich da erst gemerkt habe, da ging es so richtig los. Das ist tatsächlich auch mein Eindruck gewesen. Und der hat auch das, das Gleiche gesagt wie wir. Also es sieht alles sehr gut aus, aber es wird halt immer so ins Extreme gegangen. Entweder geht es nur, es ist immer Wiederholung oder es geht nur um das das ganz Große oder das ganz Kleine. Man beschränkt sich in jeder Parodie so auf so ein Merkmal und tritt das dann zu Tode. So, ne? Ja. Anstatt da noch ein bisschen mehr Witziges rauszuholen. Das ist richtig, ja. Das, das, das scheint irgendwie so das System zu sein von Switch.
0: Und manche Gags fand ich oder manche Sachen fand ich überhaupt nicht lustig, wie The Masked Singer oder äh, Das Traumschiff. Nee, das Traumschiff
1: fand ich auch gar nicht witzig, habe ich auch als Negativbeispiel. Und bei Mars Singer finde ich allerdings die Ruth Moschner Parodie wieder sehr gut, weil die schon, also die übertreibt genau das, was mich an Ruth Moschner nervt. Das, ja, das, das war ich,
0: aber das war für mich zehn Sekunden lustig. Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Dann wurde noch drei Minuten der Gag weitergezogen. Und das zum Beispiel die, die Vier Blocks-Parodie als Vier Blöcke. Oh, mhm. nee. Und man hätte auch vielleicht mal ein bisschen mit den Dialekten spielen können. Aber immer dieses äh, Vier Blöcke. ich weiß ja nicht. Also.
1: also, da ist mir zumindest die Camper-Muddy wieder mal vor die Nase gekommen. Die Antje Lewald heißt sie. habe ich extra geschaut, wie die Schauspielerin heißt. Die habe ich seit den Camper nie wieder irgendwo gesehen. Ähm hat ja so eine mini kleine Nebenrolle. Aber ja gut, was auch mir aufgefallen ist bei Mars Singer, das geht auch durch die ganzen Folgen. Also das, das scheint irgendwie, die wollen diesen Hype so unbedingt mitnehmen und du hast recht, der Gag verbraucht sich nach 30 Sekunden. Die sind aber auch sehr witzig, die 30 Sekunden. Wenn man es das, das erste Mal sieht, dann denkt man, oh ja, das ist gut gemacht, ja. aber es hört halt nicht mehr auf. Dann haben sie die eine Krankheit auf der Bühne dann die nächste, aber eigentlich ist immer dasselbe.
0: Und das ist auch so ein bisschen das, das Problem äh, von Switch und auch schon von Switch Reloaded. Es gibt einfach zu viele Folgen. Ich glaube, äh, Binge Reloaded hätte es besser getan, hätte man vielleicht statt acht einfach nur drei Folgen gemacht. Ja, ja. Große Show. Die 120 auch, Minuten oder sowas? Ja, das stimmt. So, so ein
1: Event-Ding. Ne? Hier wird natürlich wieder so auf Masse produziert. Und es ist auch untereinander ja ganz verworren. Also wenn irgendwo wenn eine Sendung einen Bericht macht, werden auch gleich die anderen Parodien mit einbezogen da rein. es ist ja so, so ein Spinnennetz dieser ganzen verschiedenen Sendungen, die sie da machen. Äh, Dunja Hayadi finde ich auch übrigens noch sehr gut. Die habe ich auch noch mit dem Sternchen gemacht. Also von der Parodie her habe ich auch nicht lustig gefunden, dass ich da entscheidend auf dem Boden lag. Das nicht, aber ich finde es sehr, sehr gut dargestellt. Und ähm, ja, und Robert Geis, der ist glaube ich aber auch einfach, wenn man das drauf hat. Was sagst du denn zu
0: Stefanie Raab? Äh, Folge 3 war das. Ja, kann sein. Habe ich noch nicht gesehen. Warum ist okay. es? Achso, Das ist die
1: Schwester von Stefan Raab und die macht bei den Auswanderern auf Vox mit und macht ein Nagelstudio, aber um das so in dem Stil von Stefan Raab, so in der gleichen Art zu reden. Also haben sie quasi diese Art von
0: Parodie noch wieder rausgeholt. Okay. Ja, was genau. ich ein bisschen ähm, komisch finde, dass diese ganze. Also Tatsächlich ähm, sind alle Gags extrem flach. Ähm, es gibt tatsächlich keine ähm, ja, so Gags, die wirklich auch mal länger als 30 Sekunden brauchen, um sich aufzubauen. Nee, das stimmt. Das ist immer, immer auf dem Punkt. Was ich ganz
1: unlustig finde, tatsächlich ist das Tour in the Half-Man mit Tom Kaulitz und, und, und Bill. Das ich, fand ich fand ich, ganz, ganz langweilig. Aber dafür das Sommerhaus der Stars mit Angela Merkel sehr, sehr gut. Das wurde wohl ich auch in der Folge später noch ja. besser
0: okay, weil ich äh, fand es dann auch nicht so gut ah, und mir ja, fehlt auch so ein ist. verbindendes Element, äh, was man damals beim ursprünglichen Switch hatte ähm, es war ja tatsächlich ähm, völlig ähm, ja, wahnsinnig, aber es gab doch dort immer diese, diese Raterunde mit Fakten, Fakten, Fakten ähm, das war zwar jetzt nicht besonders äh, originell und auch da hat man die Gags immer wiederholt Ach, war aber, das das mit Hoeker, sie sind raus? genau, ja
1: Ah, da also holst du ja was ganz tief aus meinem Gedächtnis hervor. Ja, okay. Hm. Stimmt, das oh, war äh, am äh, Ende auch immer dann genau. das Genau. Ja, oh, äh, siehst
0: raus? Ja. ja, wieso das denn? Naja, ja, weil ja, Gemetzel stimmt. im Todeskeller kein Kinderfilm ist. Aber da kommen doch Kinder vor.
1: Ja, ich glaube, da, das ist auch deine Jugenderinnerung. Das fandest du damals lustig, dass dir jetzt als neu präsentiert wurde. Ob das jetzt, das, jetzt Aber ich weiß, was du meinst. Das, das fehlt so ein bisschen, ne? diese große Runde, dass man ja. das nochmal so, so zusammenführt. Zusammen ja. Oder
0: ja, vielleicht hätte es da vielleicht auch nochmal sein sollen, dass die zusammen auf, auf dem Sofa sitzen und vielleicht was kommentieren. Also das große Ganze ähm, hat mir da noch irgendwie am, am Ende gefehlt. Ähm, ja,
1: dadurch, dass ich die meisten der Schauspieler nicht kannte, Offensichtlich bin ich da raus aus dem Business. Nee, wir sind Antonia, zu dran. Oh ja, so ja, Antonia von Romanowski, die Tane, die ist ja offensichtlich Comedian. Da kannte ich den Namen wenigstens, aber jetzt hätte ich auch nicht so zuordnen können. Ähm, musste ich wirklich, auch. ich habe glaube ich so fünf oder sechs Folgen geguckt, äh, mich so ein bisschen durchwurschteln. Weil ich gemerkt habe, nach zwei Folgen, ich habe noch überhaupt gar keinen Überblick, wie viele sind das eigentlich und so weiter. Und da habe ich dann angefangen, mal so ein bisschen mit aufzuschreiben, um das überhaupt mal so zu entwirren. Dieses Ensemble, weißt du, weil das ja. auch die Masken so gut sind, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, sind das jetzt drei Leute oder 30 verschiedene
0: Menschen. Ja, lustig ist eigentlich, dass die Sendung, also die wurde ja früher Switch von Hurricane, glaube ich, nee, von, von, lass mich kurz nachgucken, von Visuelle produziert. Kein mhm. Mensch, irgendwas weil weiß, was das aufgegangen ist. Ich glaube GRT-Film. Ähm, dann kam die Sendung jahrelang von Hurricane wechselte zu iWorks, war immer bei Pro7 beheimatet und jetzt kommt der riesen -Clou, den keiner versteht, es wird von der pro ProSieben-Tochterfirma Red7 produziert für Amazon. Ja. Warum nicht für ProSieben? Oder so. Also naja, also ich bin ja. mir
1: sicher, das, das hatten wir, das Thema hatten wir ja schon mal ganz kurz bei Verboten Liebe angesprochen, als ich das kurz in den Himmel gelobt habe, was ich übrigens immer noch tun würde, jetzt nach Folge 3. Ähm, die wollen natürlich dass das Online-Angebot attraktiver machen. Also natürlich kann man, kann man sowas auch im Fernsehen senden, aber es ist, glaube ich, tatsächlich in der heutigen Zeit mehr damit geholfen, wenn man nochmal einen Anreiz hat, mehr, das dass auch noch jetzt doch mal Amazon Prime sich zu holen. Oder dieses Disney Plus, ich gehörte zu den Leuten, die haben sich das damals geholt wegen den Simpsons. Ja, wegen diesen ich. lausigen Disney-Filmen hätte ich mir das nicht geholt. Ich habe das jetzt nicht mehr aktiv, ne? ich, kann man, man kann es ja jederzeit wieder aktivieren, den Account. Wenn man mal wieder einen Film gucken will, dann bezahlt man wieder einen Monat und gut, also ich bin jetzt nicht der, der jetzt das alles am laufenden Band immer abbuchen lässt, sondern ich aktiviere das immer so, wenn ich mal wieder was sehe, aber ähm, man braucht ja halt irgendwie so, ein, so einen Schmankerl, so einen Schmankerl, wenn zum Beispiel die verbotene Liebe-Serie, das könnten sie, hatten wir ja schon mal gesagt, locker im ganzen RTL-Kosmos den ganzen Tag einbauen, ist immer noch besser als alles, was sie ja sonst senden, machen sie aber nicht, weil man sagt, naja, okay, gut, dann hole ich mir doch mal TV Now, mal so einen Monat. Und das ist ähm, vielleicht auch das Ding, das geht halt zu den Online-Exclusives. Das finde ich inzwischen nicht mehr so schlimm.
0: Ja, also ich habe das äh, Netflix-Buch gelesen, Netflix und die Kultur der Neuerfindung von äh, Netflix-Chef äh, Reed Hastings, der zusammen mit Aaron Meyer die ähm, die Huffington Post gegründet und verkauft hat. Mhm. Ähm, und da wird tatsächlich so beschrieben, wie es so bei den erfolgreichen Streamingdiensten gearbeitet wird. Ähm, also, es gibt, ich will jetzt nicht eingehen auf die Urlaubsregel oder sonst irgendwas, mhm. aber es gibt einfach unfassbar viele Freiheiten. Das Problem ist, es gibt aber auch wahnsinnig viele Leute, die nicht erkennen, dass es vielleicht jetzt nicht so ein geiler Hit wird, dass wir davon jetzt nicht acht Folgen a 30 Minuten brauchen, ja. sondern dass da vielleicht zwei Folgen ähm, reichen würden.
1: Ich muss auch sagen, das hat mich ein bisschen erschlagen. Also ähm, ich finde ja eigentlich das gut, sich so in Sachen reinzugucken und so ein bisschen vorzubereiten, aber weil es diesen Binge Reloaded da hast du den Eindruck, nach einer Folge hast du im Prinzip auch alles gesehen. Das stimmt zwar nicht, weil sie doch schon noch ein bisschen besser variieren und andere drin haben, aber man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, oh, ich muss jetzt weiter gucken. Sondern man denkt jetzt, okay, ja, dann, na, hm, ne, dann ist es jetzt auch erstmal gut.
0: Das ich ich stimmt auch, schon. Ich habe auch ja. das Gefühl es interessiert niemanden und es scheint auch bei Amazon ein bisschen zu floppen, weil es ist nicht Talk of the Town. Also, ich, wie gesagt,
1: mir wäre es auch vorbeigegangen. Ich fand das jetzt eine gute Idee, darüber zu sprechen, weil das jetzt so offensichtlich gerade, gerade angesagt ist und ich fand es auch interessant, das zu gucken. Also ich möchte das überhaupt nicht schlecht reden. nur weil ich manche Sachen fand ich lustiger als du sogar wahrscheinlich. Ja. Also ich fand diese Ninja Warrior Sache, wo sie dann so übertrieben immer da das Ganze spannend gemacht haben, fand ich auch. Da muss ich auch zwei, dreimal lachen. Und bei Carsten Maschmeyer, den fand ich echt
0: sehr, sehr gut. Richtig, also da muss ich sagen, das war auch äh, ein Punkt, wo ich äh, ja, geraunt habe.
1: Naja, wenigstens das.
0: Ja, ich will nochmal darauf eingehen: zu einer, in einer Zeit, in der dann Switch so langsam abgesetzt worden ist, aber die Grundsteine für eigentlich so, dass äh, ich sage immer, das TV-Total-Fernsehen ähm, gebracht mhm. wurde, also so 2000 bis 2005 hatten wir dann solche Formate ähm, wie Geht's noch, die Sketch Show, Trigger Happy TV, aber die Comedy ah, Street... Trigger Happy TV. Trigger Happy TV war von diesen Außendrehs äh, natürlich äh, ja, bahnbrechend. Aber, ich mich. aber auch, das waren alle Formate, die alles gnadenlos wiederholt haben bis zum geht nicht mehr. Jeder Gag wurde tausendmal wiederholt. Comedy Street
1: auch. Comedy Street ist mir das am meisten aufgefallen. Simon Gose-Johann. Also wie oft der da mit diesem riesen Penis und dieser engen Hose durch die Gegend gelaufen ist, also wahnsinnig oft.
0: Ja, also Trigger Habity, ich weiß noch, äh, das war dieser Typ, der im Kino aufsprang mit diesem riesen Handy und hallo! Ja, ja, stimmt, ja. Ist, aber wenn du das jetzt so erzählst, finde ich das schon wieder ganz witzig. <lacht> ja, aber es gab halt einfach zu viele Folgen. Also Das war ja wirklich in jeder Folge, in jeder Situation und Simon, große Johann, es tut mir wirklich leid, aber ich habe so manchmal das Gefühl, ähm, er hat nie was anderes gemacht, außer ja, Comedy Street. Ja. Und ich frage mich tatsächlich, wie Simon Gose Johann tatsächlich Geld verdient. Also wer investiert heutzutage ah. noch? in äh, Also ja. der wird sicherlich.
1: Äh, sein Bruder ist ja, ich glaube Tilo oder so heißt er. Der ist ja, ja. Auch irgendwie, irgendwie so im Filmgeschäft. Die machen glaube ich auch ein paar Sachen zusammen. Der wird schon irgendwie ein Einkommen haben. Das Elton vs Simon hat mich übrigens auch nie interessiert. Damals fand ich auch soll sehr sehr gut sein. Ja das, das ist halt so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Comedy Street fand ich ganz witzig, das war genauso meine Zeit. Ich habe ja auch die DVDs dazu damals gekauft, aber muss ich auch sagen, jetzt auch schon seit 15 Jahren nie wieder gesehen. Also auch nicht vermisst, Also ich denke da auch nicht mehr dran. Aber die Idee, die Grundidee von Comedy Street würde ich immer noch witzig finden, aber es war halt damals auch immer, immer dasselbe. Immer ja. dasselbe. Und das ist glaube ich Man war irgendwann spannend. auch sich nicht mehr sicher, ist das jetzt ganz echt oder nicht und wenn du so bei solchen Sachen so, so irgendwo mal hörst, naja, da mussten sie nachhelfen, dann macht das alles
0: für mich rückwirkend kaputt. Das findest ist, äh, du. Leider so, ja, ja.
1: Das macht für mich auch die guten Sachen dann kaputt, weil ich denke, ah, ah
0: und wie siehst du äh, gerade bei so legendären Szenen wie bei TV Total ähm, als Raab ähm, ja, bei, der, ähm, bei McDonalds ausgeholfen hat. Das ah, kann den. man ja auswendig. Big Mac Menü mit Cola. Ja, aber ich meine, ganz ehrlich, da werden die auch nachgeholfen haben.
1: Aber das, war, das waren drei Minuten. Das, das war, da konnte, da konnte ich mir wenigstens noch denken, das war 1999, da habe ich so weit noch nicht gedacht, aber da, da konnte man sich wenigstens denken, naja, wenn er den ganzen Tag da war, war wahrscheinlich nur eine Stunde da, aber wenn er den ganzen Tag da war, konnten sie die drei lustigsten Minuten raus, rausziehen.
0: Ja. Kann sein, dass sie
1: danach geholfen haben, ich weiß es nicht. Ja, also das das wäre mal interessant, das werden wir aber nie erfahren.
0: Ja, also mit Sicherheit wird davor jemand gewesen sein und gesagt hat, hier wird eine Produktion stattfinden, weil wenn alle ablehnen, dann macht es ja auch wenig Sinn und dann hinterher werden sie natürlich gesagt haben, hier äh, schauen Sie mal, hier ist ein Vertrag, bitte unterschreiben Sie da und Sie kriegen noch vielleicht äh, 100 Mark damals. Ja, ja. Ja, das wird möglicherweise so gewesen sein, dass, dass die das
1: im Nachgang freigeben, ist mir klar, weil bei Comedy Street weiß ich noch, damals waren auch manche dann verpixelt und manche nicht also da haben sie wohl offensichtlich tatsächlich immer sich auch das Einverständnis eingeholt ähm, auch in derselben Szene waren dann zwei Gesichter zu sehen und zwei die daneben saßen dann nicht, das fand ich eigentlich ganz transparent, ähm, der Simon Goseon hat auch mal gesagt, es ist sehr ärgerlich wenn man was Gutes macht und dann kriegt man keine Freigabe ja, ja nun, aber das ist ja auch das Risiko du kannst ja nicht Leute einfach etwas zwingen dabei zu sein und dann, dann meckern, wenn sie keinen Bock haben, ja? außer was bei
0: irgendwelchen neuen Leuten bei YouTube ja
1: genau, da ist es vollkommen okay, Pranks sind in
0: Ordnung, versteckte Kamera geht gar nicht ja, <lacht> Wahnsinn. Ja, ja ähm, ich fand damals diese ganzen äh, Clipshows shows ähm, vor 20 Jahren recht lustig. Mich wundert aber auch immer wieder, dass die überhaupt nicht bei den ganzen Streaming-Plattformen äh, zur Verfügung stehen. Also warum gibt es denn bei Join zum Beispiel nicht... Was äh, meinst du denn? Ja, Switch, das alte Switch, geht's noch, die Sketch-Show oder ähm, es gibt auch nur Teile der, der Comedy-Street. Und es gibt auch nur Teile von Switch Reloaded. Ja, komisch, ne? Es gibt manche
1: Sendungen, da musst du wirklich noch bei Saturn nachfragen oder online kaufen, wenn es das mal auf DVD gibt. Es gibt einiges, aber lange noch nicht alles. Lange noch nicht alles. Ja, es
0: ist, ähm, ja man kann es nicht anders sagen. Diese Formate sind rarer als die Playstation 5.
1: Ja, also ich wollte vor ein paar Monaten Monk mal wieder angucken. Da habe ich auch geguckt, wo kann man das denn gestreamt, sehen und so weiter. Und dann, ich meine, das war damals der Stand, dass man nur bei Amazon dann einzelne Folgen kaufen konnte oder so, anstatt das irgendwo komplett zu streamen. Ich hätte ja gerne irgendwo einen Account aktiviert, um dann jetzt für sieben Euro mal einen ganzen Monat Monk zu gucken. Dann habe ich mir aber dann lieber für 35 Euro die ganze Box gekauft und wieder DVDs gekauft. Das ist am Ende günstiger, als wenn ich mir jetzt von Folge... Richtig, zu ja. Also ich habe sie natürlich nicht alle geguckt, aber bis zur
0: Staffel 4 bin ich gekommen. Hast Nein. du eigentlich gewusst, dass Simon Gose-Johann, weil ich gerade den Wikipedia-Eintrag offen habe, oh von 2006 du bis das? 2012 mit äh, 12. 12. Angela Fingererben liiert war?
1: Nein. Ist das die, ähm, die, die von, hier von wie heißt es noch? Von dieser, ach Gott, dieser
0: RTL-Moderatorin. Die die ganzen Reality-Shows, After Talks äh, macht. Äh, VIP, Temptation Island VIP macht die auch, ne? Genau, Und Prince Charming, das große Wiedersehen. Ja, ähm, die Nee, das Pam muss ich nicht. Paradise Hotel, das Wiedersehen, das Sommerhaus, äh, Wiedersehen. Ich bin ein Star, die Stunde danach. Es
1: gibt auf YouTube so einen ganz coolen Clip mit Walter Freiwald. Ich glaube, da ist die das auch, die den moderiert. Er ist auch in so einer komischen Promishow mitgenommen und muss dann auf so einer Rakete fliegen und ins Wasser fallen und ist aufs Gesicht gefallen. Und er war dann richtig, richtig pisst. Und dann kommt sie dann als Reporterin dahin an den Beckenrand und sagt: Was, wie geht's dir? Und er, ich bin aufs Gesicht gefallen. Und sie, geht's dir gut? Ja, ich bin aufs Gesicht gefallen. Musst du mal gucken, ganz großartig. Also, was steht ich dir freiwillig sogar. Ja. Hätte ja auch keine großartige Emotion, die, die, die Frau. Also.
0: Ja, vor allem, die ist da, glaube ich, ziemlich schmerzfrei. Aber ich muss das sagen, wenn sein, wir ja. schon äh, hier beim Trash sind, hast du gewusst, dass ich äh, Nathalie Volk, Deren Mutter ja äh, Lehrerin ist und die sich ja krank schreiben ließ, damit sie ihre Tochter bei Natalie Volk, Natalie Volk. Hat mal bei Topmodels mitgemacht. Ähm, war im Volk. Dschungelcamp, ist mit ihrer Mutter zusammen hin. Sie hat Mutter natürlich offiziell Volk. krank, wurde dann ähm, als Lehrerin rausgeworfen. <lacht> ich finde das ganz großartig und niedlich, wie du da loslegst und ich überlege noch, Volk. Volk. <lacht> ja, können wir können auch so eine, so eine Folge machen, wo ich, ich einfach was erzähle und du sagst einfach die ganze Zeit immer Schüssel oder so. Ja, so können wir sein. das machen. Wenn, wenn du jemals mit mir
1: über die Sesamstraße sprechen möchtest, da kann ich dich in Tode zu Tode reden. Okay. Ich muss die mal kurz googeln. Nathalie Volk. Damit die so war so jedenfalls
0: Bild. mit dem Otto-Versandhaus-Chef. Und Otto ist sehr erfolgreich zusammen. Die haben sich jetzt aber Otto. vor kurzem getrennt. Ähm, und sie ist jetzt mit den Typen dabei, wo es offenkundig... Äh, so ist, dass er offen zugibt, bei den Hells Angels zu sein. Ach, echt? Ja. Echt. Und was sagt sie dazu? Äh, keine Ahnung, aber ich war dann auch noch weiter auf Fromy Flash. Und äh, da habe ich dann gesehen, dass Georgina Fleur irgendwie Probleme mit ihrem äh, ja, Typen hat. Das interessiert dich, solche Sachen, ne? Nee, das ist tatsächlich, also ich habe das früher ein bisschen öfters mitbekommen. Aber durch Corona die letzten vier bis acht Wochen, wo sich ja die ähm, Themen überschlagen... Äh, Im Sommerloch kriegt man das dann doch mal bei Spiegel Online mit. Aber jetzt muss man tatsächlich dafür zu, ähm, ja, entweder RTL exklusiv oder ist das exklusiv? Exklusiv ist
1: mit Frau Koludewig, das ist der rote Teppich.
0: Genau, das äh, muss man das angucken. Ähm, ja, wobei, ich glaube, wenn es so weitergeht äh, bei Präsent, werden sie auch irgendwann mal darüber berichten.
1: Ja, wurde eben Otto-Katalog oder Otto-Versand, denke ich, so an diese großen alten Katalogzeiten, die man in den 80ern und 90ern, da kriegte man noch einmal alle paar Monate so einen ganz, ganz dicken Quelle-Katalog. Kennst du den
0: noch? Den kenne ich noch, ja. Meine Oma oh, da konnte immer, man drin rumwühlen. Ja, meine Oma war äh, beim Battlesman-Club immer dabei und dann durfte man sich jedes halbe Jahr <lacht> immer was raussuchen. Ah, und ja. ähm, gerade so, als die Zeit so losging in der großen Wandlung, ähm, hat sie, sollte sie mal alles aufschreiben und wir haben das dann über ihren Account online bestellt und die war total Oha, begeistert, echt? dass das innerhalb mhm. von zwei Tagen da war. Und davor hat sie immer gesagt, naja, wenn ich dir einen Brief schicke, dann dauert das immer eine bis zwei Wochen. Oder so kleine Karten waren da auch dran
1: und so weiter. Mein Vater war übrigens im Weltbildverlag, hat auch so Welt, ich weiß ich nicht, ob es das noch gibt. Wahrscheinlich schon. Und beim Quellekatalog, da waren ja, das war ja so quasi das große Amazon ausgedruckt. Da ne? war ja alles drin. Also auch ähm, Kleidung, Spielzeug, alles mögliche, Elektronik. Und ähm, damals habe ich das Wort Preissenkung nicht verstanden und habe immer Preisenkung gelesen. Und ich dachte, bis zu meinem 20. Lebensjahr, das ist irgendwie so eine Quatschschöpfung. bis ich immer gedacht ah, Preissenkung. Und ich habe mir damals immer diese äh, Nintendo-Spiele angekringelt, und, oh ja. die ich haben wollte. Also man, es war nichts schöner, als durch einen Quellekatalog zu stöbern.
0: Und dann gab es ja immer noch die, die eine Seite äh, von den erotischen Dingen, die heute... Tagsüber im Fernsehen laufen, Amoroli-Werbung. Stimmt, ja. ja. ja,
1: stimmt. Das gab's alles, ja, ja. Aber
0: da durfte das man nie richtig. reingucken. Ähm, ja, das waren, glaube ich, teilweise bis zu 1200 Seiten. Ich weiß noch, ich war da mal auf, auf einer Hausparty vor 15 Jahren und mhm. da war ich bei, bei Freunden im Wohnzimmer und die hatten halt in ihrem Bü Bücherregal halt einen quelle stehen. Ja, ich meine, das ist, macht sich ja...
1: Ist ja auch ein, weißt du was, da habe ich nämlich auch gerade drüber nachgedacht, was für ein logistischer Aufwand. Das war ja, wie man in Norddeutschland sagt, ein richtiger Oschi. So ein Quellekatalog das war ein richtig schweres, dickes Ding.
0: Ja, und ich müsste man auch irgendwo lagern. Das ist ja ähnlich wie mit der PlayStation 5, wo jetzt alle vor Weihnachten sagen, warum, warum kriege ich keine PlayStation 5? Ja, wie viele Lagerhallen sollen denn vollgestellt werden, bis die Playstation 5 ausgeliefert werden kann? Achso, ja, ja, genau.
1: eben. Also eben, das ist ja eigentlich äh, gerade erstmal fürs Quellelager für diese Kataloglager äh, ein riesen Riesenaufwand, dann für jeden Postboten ein richtig schwerer, schweres Päckchen extra zu tragen. Ich weiß gar nicht, wie das damals kam. Würde vielleicht komme ich mal auf den Retro-Gedanken bei Ebay, mir mal so einen alten Quelle-Katalog aus den 90ern zu kaufen. Einfach nur, weil das, das gibt's ja, kann sich ja gar nicht mehr vorstellen. Dass man, dass, das musste ja auch jeder Kunde haben, sonst konnte es ja nicht bestellen. Richtig, ja, das, das war krass. Ja, das ist natürlich jetzt ein, ein krasser Themenwechsel. Äh, deswegen kommen wir jetzt schnell zurück zum Thema. Krass, äh, ja, krass ist ja auch die ähm, Parodie von Olli Welke. Wobei,
0: die Parodie fand ich jetzt gar nicht so gut. Bei, weil, bei heute, Weil es halt auch manchmal bei der Heute-Show äh, der Wahrheit völlig entspricht.
1: Möglicherweise, ja. Luke Mockridge fand ich noch ganz gut umgesetzt. Aber ähm, den, den finde ich halt auch per se nicht so sympathisch, aber den finde ich auch ganz gut nachgemacht.
0: Was war das nochmal genau? Luke Mockridge, ähm,
1: der hat, achso, das war vielleicht auch Folge 3 oder vier. Ähm, der ist in ein, zwei Sendungen zwischendurch aufgetaucht und hat dann irgendwann XY ungelöst übernommen.
0: Ah, der war auch natürlich bei, ähm, bei der Hülle der Löwen. Ja, und hat sich selbst vermarktet. Genau. genau.
1: Ja, ja, genau. genau. Ja, also das, das ist schon alles in Ordnung. Also vom alten Switch, überlege ich gerade noch, wen ich da noch so wahnsinnig lustig fand, Stefan Raab, aber wenn ich jetzt alte Switch gucke, ich habe ja mal den ähm, Peter Nottmeier interviewt vor anderthalb Jahren in Hamburg und mit dem ganz viel über Switch gesprochen, muss aber zugeben jetzt hier unter uns, dass ich ihn von den ganzen anderen Parodisten also eher so hinten angestellt habe. Da, da gab es immer bessere. Michael Kessler fand ich auch immer gut, wie er Peter Klöppel nachgemacht hat und so. Ja, waren schon ein paar gute Sachen dabei. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden.
0: Ja, und ich möchte ja auch Binge Reloaded äh, nicht schlecht reden. Ist mit Sicherheit äh, ja, eine mittelmäßige Sendung in dem großen äh, Amazon-Katalog, die man sich angucken kann. Und man muss ja sagen, wenn man sowieso Prime-Kunde ist, kriegt man ja hier was gratis, werbefrei ähm, ja, serviert. Also ja. wir, wir reden ja hier immer auf einem sehr hohen Maß. ist jetzt nicht so, dass wir dafür ins Kino gehen, 30 Euro bezahlen und dann eigentlich hier völligen Murks bekommen. Aber würdest du denn
1: sagen, ähm, man, ist man Prime-Kunde wegen dem Videoportal oder einfach nur wegen der schnellen Lieferung und dem Versand? Oder würdest du sagen, es wäre auch ein Argument, einfach nur... Amazon Video sich damit zu gönnen, wie man heutzutage sagt?
0: Ich bin schon immer Prime-Kunde, deswegen kann ich es so. ja schlecht unterscheiden, also schon bei der Lieferung <lacht> früher. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass Amazon äh, über die Jahre langsamer geworden ist. Weißt du, was ich ganz furchtbar finde? Ich
1: setze mich natürlich stark in die Nesseln. Den eigenen Amazon-Lieferservice. Ich hätte es lieber wieder, dass sie wieder auf DHL und so umsteigen. Das hat sicherlich alles seine Gründe und ist auch alles gut und schön. Aber, aber, jetzt kommt das Aber. Der Amazon-Mensch, der tut ja alles, damit du das Paket bekommst. Das heißt, er gibt das lieber bei irgendeinem Nachbarn ab, anstatt es wieder mitzunehmen. Denn du kannst es dir ja nirgendwo abholen, wie bei der Post. Und das mag ich nicht so gerne, dass die das immer allen möglichen Leuten geben. ja. Das ist so das Ding.
0: Ja, bei uns ist es so, ich äh, schreibe denen immerhin, ähm, stellen Sie das bitte einfach in den Hausflur oder vor die Tür, wenn es kein großes Paket ja, ist. dann sollte ich auch mal vielleicht manchmal, Ich habe schon Katzenfutter bestellt und ich habe dann, das ist jetzt echt Amazon. arschig, Amazon. Katzenfutter bei Amazon. Ja, weil meine Katzen, muss man einfach sagen, die, die sind äh, wirklich... Die sind auch Prime-Kunden, ne? die sind die so gewesen. Die sind eigene Prime-Kunden, die gucken immer, wenn ich tagsüber dann weg bin. Aber meine Katzen sind halt <lacht> einfach... Ja, überhaupt keine Genießer. Die würden, glaube ich, jeden Tag zu McDonalds und Burger King gehen. <lacht> und den muss ich halt immer so ganz, ganz schlechtes Fressen kaufen. wenn ich den In Masse. In Massen, ja. Äh, drei ja. Päckchen jeden Tag. Das Schlimme ist, wenn ich den gutes Fressen kaufe, dann übergeben die sich immer. Ah, das ist natürlich, wenn wir nicht so unbedingt haben. Ne? Ja. Das, ja, aber das ist, vielleicht haben sie sich einfach an diesen schlechten Geschmack gewöhnt. Ja. Ich habe sie, wie gesagt, erst seit zwei Jahren übernommen. Ähm, davor hat sie jemand anderes gehabt, ähm, ja, Aber sind
1: wahrscheinlich vom Vorbesitzer an diese schlechte Qualität gewöhnt worden, so wie wir von unseren Eltern früher auch eher an die Aldi-Produkte gewöhnt wurden, als an Maggi und Knorr
0: und deswegen haben wir diesen Geschmack so noch drin. Lustig ist es bei uns andersrum. Ah. Also meine Eltern haben tatsächlich eher Maggi und Knorr gekauft und dann irgendwann gesagt, Nö, Aldi ist jetzt eigentlich die Marke schlechthin. <lacht> ja waren ja damals naja. Vorreiter mit Wasser
1: für 19 Cent. Ich bin übrigens nicht immer Prime-Kunde. Ne? Das ist purer Zufall, dass ich gesagt habe, ja, wir können das jetzt gerade gucken, weil ich so viel bestelle ich bei Amazon nicht und ich, ich schaue halt auch nicht so viel in diesen ganzen... bin auch bei Netflix schon seit, seit Monaten nicht mehr drin gewesen. Das kann ich mal ja wenigstens wieder reaktivieren, aber das kostet ja nur 3, 4 Euro oder 5. Netflix, 7 Euro im Moment pro Monat? Ich weiß Netflix? Gar nicht, genau. 7 Euro, ne? Ich zahle 14.
0: Pro Monat? Ja, oder 15. Schaust du das auch alles? Lohnt sich das? Nee, wir haben natürlich auch so einen Vierer-Account, äh, wo wir ah, das in der Redaktion ja. dann auch anschauen. Ah ja, gut, okay, okay.
1: Dann hast du das sowieso mit drin. Ne? Aber ich mache halt sowas, ich aktiviere das halt echt immer nur, wenn ich es brauche. Und das ginge bei Amazon ja nicht. Da kaufst du ja die Katze im Sack. Entweder kaufst du einmal ein ganzes Jahr oder gar nicht. Ne, du kannst doch so? auch
0: für 7,99 inzwischen. Ist Ach, aber echt? wahrscheinlich total versteckt. Ähm, Habe ich dir das noch nicht gewusst dann müsste ich das vielleicht mal ändern, weil eigentlich, also ich
1: bestelle nicht so wahnsinnig viel und wenn, dann komme ich eh über den Wert, dass es das versandkostenfrei ist und ob das morgen kommt oder übermorgen, ist mir in der Regel egal. Also tatsächlich war ich schon oft auch kein Prime-Kunde.
0: Ich muss sagen, ich möchte es tatsächlich äh, auch immer so schnellstmöglich, allerdings war es früher so, dass man es am nächsten Tag bekommen hat, jetzt äh, teilweise, wieso, wenn ich was, ne? Jetzt, wenn ich was äh, Freitag bestelle, weil ich dann zum Beispiel die Höhle der Löwen vor ein paar Monaten geguckt habe, ähm, Freitagabend und dann habe ich das, das und das bestellt und dann stand da lieferbar bis Dienstag und ich dachte mir immer, ja toll, vor fünf Jahren war es lieferbar Samstag.
1: Okay, jetzt muss man natürlich den Journalisten in mir rausholen. Was hast du denn da bestellt? Welche Höhle der Löwenprodukte schmücken denn heute noch dein Reich? Ich hab, kann das schnell runterbrechen, wenn ich das auch sage, ähm, das Porridge von Three Bears esse ich bis heute noch oft, das hatten sie vor Jahren mal drin und irgendwelche ähm, so Chips aus aus, aus Kohl. welche Kohlchips habe ich ein paar Mal gekauft, aber ansonsten nicht viel. Was kaufst was, was, was du denn? Ich also? habe sehr oft
0: Little Lunch bestellt, aber nicht bei Amazon. Ah, diese kleinen Suppen, ne? Die sind super im Büro im Winter, äh, muss ich echt sagen. Da mhm. ist es immer was Geniales dabei. Ich weiß dann auch nicht, was ich sonst so ähm, zuletzt hatte. Ich habe mir jetzt von der aktuellen Staffel dieses Flap Grip gekauft. Dieses Ding für 7,99, wo man oder dass man auf sein Handy hinten drauf klebt und dann in den Lüftungsschlitz äh, des ah, Autos ja. reinsteckt. Mhm. 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 Witzig, das habe ich sogar gesehen. Ja, die Folge. Finde ich auch echt gut, weil äh, tatsächlich ist es so, dass man dann nicht mehr immer so runter gucken muss und gleich die Benachrichtigung sieht. 7,99 haben sich dafür gelohnt, aber tatsächlich wäre ich äh, sogar ein Freund dafür, wenn Vox ein bisschen ehrlicher umgehen würde und würde erst immer die Höhle der Löwen zeigen, auch begrenzt auf zwei Stunden und dann nochmal 60 Minuten Hot oder Schrott, um die gleichen Produkte einfach mal zu testen.
1: Ja, das, das ja, werden sie wahrscheinlich nicht machen. Nee. Ja, ja. Ja, Höhle der Löwen läuft auch schon viele Jahre. Ne? Da hast du wahrscheinlich auch schon zehn Podcasts drüber gemacht. Also ich würde jetzt Drei mal sagen, seit
0: 2013 mindestens. Höhle der Löwen ist immer gut. Man merkt nur, dass wenn man im Jahr dann nicht mehr acht, sondern irgendwie 20 Folgen macht, wie zuletzt, ist es nicht mehr ganz so geil. Mhm. Also früher die hat man sich so auf den August gefreut und jetzt kommt schon wieder im Februar. Ja. Die Judith Williams ist immer noch dabei, ne? von Anfang an. Die ist genau von Anfang an dabei. Man merkt aber auch schon, dass sie recht satt ist. Und deswegen finde ich es immer ganz gut, dass die Löwen teilweise durchwechseln. Nur... Mhm. Ähm, um es nochmal hier auf den Punkt zu bringen, was mich immer manchmal stört, dass äh, die Löwen aussteigen, weil die Bewertung so hoch ist. Sie könnten ja ein, ja, ein Gegenangebot machen. Ähm, oder dass man einfach nichts investieren will und dann immer sagt: Naja, das Geschäftsmodell, ich weiß nicht. Äh, ansonsten einfach auch mal ehrlich sagen: Naja, wir haben keinen Bock, so viel Geld da reinzustecken. Wir wollen einfach irgendwas schnell haben, was wir groß verkaufen können. Ähm, und vor allem manche ja. Produkte werden ähm, kaputt gedümmelt.
1: Das habe ich oft auch das Gefühl, wenn, wenn der Dümmel einsteigt, dann denke ich, okay, das liegt jetzt möglicherweise zwei, drei Monate überall im Regal, aber danach, also bleiben, also dann ist es auch vorbei. Der oder? Das Pannfächer das zum Ding, Beispiel. Ja, dass
0: jeder, der es brauchte. Der was? Der Pannfächer.
1: Pannfächer. Ach, das war dieses Ding, das hat er das auch gekauft, von dem Opa, ne? von so einem alten Mann. Ne? Genau,
0: das wurde dann am äh, Ramschtisch äh, ja, verjubelt. Das aber war so ein Mitleids Mitleidsdeal. Ja, das hätte schon Erfolg werden können, aber die Frage ist halt immer, ob sich das viral durchsetzt. Das hat sich nicht durchgesetzt. Ähm, ich glaube, der hat auch nur 80.000 Euro investiert und wenn du dann so eine Show hast, wer weiß, ob der tatsächlich mit 80.000 Euro das schon wieder rausgeholt hat. Wissen wir ja nicht, vielleicht hat er 100.000 verdient. Und dafür haben die Leute gesagt, ach, das ist aber ein netter Typ, der Herr Dümmel. Naja,
1: ist ja vielleicht auch. Witzig, das, ich habe das gar nicht so oft geguckt, aber die Produkte, die du jetzt angesprochen hast, da kann ich mich überall daran erinnern. Die haben sich offensichtlich durchgesetzt. Woraus waren denn noch diese Chips, mein Gott? Das waren Kohlchips aus Weißkohl, Grünkohl, Kraut, egal. Wirsing, es waren Wirsingchips. So, jetzt habe ich es oh, wieder. Wirsingchips. Wirsing, Wirsing und, äh, das war ich gerne. Ja, genau. Und da hatte nämlich Judith Williams, die hat dann so ein paar davon gegessen und die fanden sie besonders gut. Dann hat sie gesagt, snacken ohne Reue. Das sind nämlich nicht viel Kalorien. Aber ist auch kein Wunder, da sind nämlich auch nur 30 oder 40 Gramm drin. Das ist also von den Kalorien her, aber trotzdem natürlich ein bisschen gesünder möglicherweise.
0: Ne? Ja, ich also glaube, die auch mal gebacken nach. sind. Es gab auch vor Jahren mal so ein Katzenregal. Das weiß ich aber auch nur, weil ich seit zwei Jahren Katzen habe. Das heißt, das ist in den letzten zwei, drei Staffeln passiert. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal online geguckt. Und dann habe ich so festgestellt, naja, so ein, so ein Katzenmöbelstück kostet mhm. irgendwie 350 Euro. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, das kaufe ich nicht, weil... So ein du, Kratzbaum? Ja, so, eine, so ein besonderer Kratzbaum, irgendwas besonders Tolles. Und du weißt halt immer nie, ja, benutzen das die Katzen, gibst du dann 350 Euro aus, dann ist die Katze zwei Tage drauf und danach benutzt es nie wieder.
1: Ja, ähm, da wir jetzt ja sowieso vom Thema abgekommen sind. Meine Ausbilderin hat mir damals immer gesagt, wenn ich so eine Aufgabe weggearbeitet habe und dann hat sie mich unterbrochen, das hat sie sehr unglaublich gerne gemacht, Es geht mir noch heute rückwirkend noch auf die Nerven, und dann hat sie aber das ihre eigene Dreistigkeit ausgenutzt und dann gesagt, ja Julian, jetzt sind sie, also sie hat Namen, Vorname und, und sie auch schon schrecklich, jetzt sind sie ja eh unterbrochen, dann können sie auch das und das noch machen. Und genau diesen Satz möchte ich jetzt auch noch sagen. Wo wir ja eh vom Thema abgekommen sind und wo ich dich jetzt ja eh unterbrochen habe. Ne? Alles gut. Ähm, wollte ich noch kurz fragen, wie findest du, sieht der Jenke jetzt aus?
0: Ich habe es mir tatsächlich eigentlich mal für eine schöne Trash-Weihnachtsstaffel, ähm, ja, wollte ich es mir aufheben, aber ich... Hast du es ja. schon gesehen? Ich habe es nicht bei Holger in der Mediatheke gesehen. Und ähm, ja, würde doch gerne nochmal, was du so als Medienprofi dazu sagst, also wie man das als Experiment macht. Ich habe nur das äh, tatsächlich die, diesen Ausschnitt auch bei Holger in der Sendung gesehen. Ich finde es ein bisschen äh, krass, allerdings ist das ja das, was Jenke ausmacht. Ähm, ich frage mich allerdings, ähm, warum er diese Sendung bei pro ProSieben fortführt, weil die Steigerung ist ja eigentlich kaum noch machbar, also was, was kommt als nächstes? Ja, ja. Äh, lässt er sich irgendwie äh, die Luft abdrehen, um zu gucken, wie es äh, jenseits. <lacht> ja, was willst du denn als Jenke noch machen? Ja, der ja, hat er schon so stimmt. viele Experimente gemacht und es muss ja immer größer, weiter oder sonst irgendwas sein. Ich dachte tatsächlich, der geht zu Pro7 und wird irgendwann mal Galileo moderieren. Bisschen
1: seriöser, was anderes machen. Ja, ja,
0: gut, ich meine, diese Sachen jetzt mit den Tierversuchen, dass man kein Fleisch isst, das ist auch seriös. Äh, oder. Findest cool. du denn, dass er jetzt besser aussieht? Ja, allerdings, ähm, ich meine, du bist natürlich auch immer oder siehst immer auch so ein bisschen aus, wie du gelebt hast. Und wenn du natürlich ähm, solche Experimente machst, dann kann es dein Körper auch massiv in Mitleidenschaft ziehen. Ja, weil ich war ein bisschen, ähm, Holger hat ja in seinem Beitrag das so ein bisschen
1: schlecht geredet und sagt, das sieht jetzt aus wie aus einem Gruselkabinett oder so. Das finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass er jetzt so wahnsinnig schlecht aussieht, finde es aber auch ein wahnsinnig, extremes Ding, dass man das überhaupt macht. Also da sieht er wirklich, ich fand ihn auch früher besser aussehend als jetzt, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. So sieht man halt aus, wenn man operiert ist, ne? wenn man ganz viele Schönheitsoperationen hat. Das ist so dieses, dieser Look, den man dann hat. Und das ist, ähm, ja, also Augenringe wegmachen, das kann ich verstehen. Alles weitere,
0: puh. Ja, aber auch nur, wenn du so chronische Augenringe hast, Ja. ja. die ja. dann ja. halt auch wirklich, wenn du so Moderator bist oder wo es drauf ankommt, äh, wenn du dann immer so chronische Augenringe hast, dann kann ich das schon verstehen. Aber es gibt zum Beispiel solche Leute, die halt mit sich selber unzufrieden sind, die halt ihre Nase korrigieren lassen, obwohl sie dann teilweise auch gar kein Geld haben.
1: Aber das muss er doch auch sein, oder? Oder der kann es ja nicht nur äh, fürs Geld machen, der muss doch auch selber ein bisschen das gewollt haben, weil das ist ja nun wirklich was Extremes, was für, was für lange Zeit bleibt. Sicherlich normalisiert sich das ein bisschen, aber er wird ja für ewig anders aussehen als jetzt. Ähm, das muss er doch auch selber ein bisschen passiert haben. Vielleicht nicht so
0: extrem, aber schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Also sonst würdest du das ja nicht machen. Ja. Also das Ich, weiß, das auch nicht, Experiment, ich äh, weiß auch nicht, ob äh, solche Sachen ähm, wie Armut ähm, oder Cannabis, äh, ob das tatsächlich, oder als er Drogen genommen hat, ähm, ich weiß nicht, ob du da tatsächlich auch so einfach wieder rauskommst. Mhm, mhm.
1: Naja, naja. Was meinst du, hat er da an Gage eingestrichen? Keine Ahnung. Das wäre mal spannend. Das, das
0: werden wir nie erfahren, solche Sachen, aber also sehr spannend. Wie gesagt, also ich würde mir vorstellen, oder ich hätte gedacht, dass der tatsächlich noch ein, zwei äh, Reportagen auch bei äh, ProSieben bekommt. Also jetzt nicht nur, ähm, ja, Jenke, was ja eigentlich ein Abklatsch von das Jenke-Experiment ist und... Ähm, ja, ich frage mich da auch immer, warum geht man denn eigentlich zu ProSieben, wenn man bei RTL ist und da eigentlich schon erfolgreich ist?
1: Ja, du weißt natürlich nicht, ob sie da mit ihm das fortgesetzt hätten oder unter welchen Bedingungen. Genau. Und wenn dann jemand anderes ein besseres Angebot macht, das ist dann wie so ein Vereinswechsel, ne? Richtig, ja. Das, äh, Sonja Ziedlo zieht sie ja langsam auch zu ProSieben. Die macht jetzt auch bei Schlag den Star mit, übrigens.
0: Okay. In der vorweihnachtlichen Folge, also... Ja. ja, aber ich glaube, die kann es auch leisten, weil Sonja Zitlow, äh, um hier abschließend nochmal zu sagen, die hat ja schon alles erreicht, die ist ja so erfolgreich, die ist ja beim Dschungel so gesetzt. Ähm ja, also die hat ja bislang oder die macht seit Jahren ja nur noch das, worauf sie wirklich Bock hat. Ja, ja, absolut, absolut, ja. Mich wundert es ja, also das anscheinend hat sie ja auch wirklich Spaß daran, die 25 zu moderieren, weil ich denke mal nicht, dass sie es bräuchte. Das lässt sich nicht los, ne? Dass sie das immer noch so wegmoderiert hat. Da
1: ja, das stimmt. Das ist längst unter ihrem Niveau. Ja, aber wenn man noch Spaß daran hat. Ja, eben. eben. Du müsstest diesen Podcast ja auch nicht machen.
0: Trotzdem sitzt du da wieder. Ja, und guck mir gerne Trash-Sendungen auch an. Ja.
1: Ja, fein. Also dann würde ich sagen, guck, wenn du noch mal Zeit hast, ruhig nochmal ein, zwei Folgen mehr von Binge Reloaded. Aber, also da ist noch ein bisschen was, was zu finden, aber die, die großen Sahnetorten wirst du da nicht in den Mund gelegt bekommen. Aber es ist ja. noch ein bisschen, ein bisschen Spaßes da drin. Allerdings merke ich auch, wenn ich das so wenn das so läuft, wenn dann sowas kommt wie ähm, Haus des Geldes, was sie da so genannt haben, äh, dann denke ich auch, ja gut, das interessiert mich nicht und dann ist man direkt schon wieder so weg und dann guckt man wieder mit einem Auge hin, Ah, jetzt schon wieder Mars Singer ah ja, okay, also man ist ja auch irgendwie so, so, so halb aufmerksam nur bei der Sache, habe ich gemerkt
0: Okay, finde ich interessant ähm, ja. äh, Ich habe noch einen TV-Tipp, einen ernsten TV-Tipp, für alle, die sich äh, für Hochwertiges interessieren
1: Pretty in Plüsch, das große Finale, heute Abend auf Sat. 1, die extra lange yes. Show
0: nach drei Folgen abgesetzt, Michel Hunziger freut sich schon ähm, ja, dann guckt noch die Show mit dem Sortieren. Nice. Nein. Nice. Ähm, tatsächlich, wenn ihr noch fictionales Fiktionales äh, anschauen wollt, bei Amazon gibt es ähm, die neue Serie, die heißt, ich weiß es nicht, <lacht> Ja. Äh. Pretty
1: plüsch Ich mache nochmal Werbung. Die Quote muss nochmal steigen. Heute Abend. Genau. Wer steckt unter den ganzen. Da war übrigens bei der letzten Folge wurde Jürgen Drefs aufgelöst und er hat einen so benommenen Eindruck gemacht. Ob er betrunken war oder so, ich weiß es nicht. Oder einfach nur vollkommen müde. Also die Show ist wirklich ein Desaster. Die Puppen sind schlecht, die Sänger sind schlecht, die ganze Aufmachung ist schlecht, die Moderation ist ein einziger Teleprompter. Ein Desaster heute Abend nochmal auf Sat 1.
0: Ja, und wie gesagt, dein Slogan 2021 für 1 ist: Sorry, besser wird's nicht mehr. Ja. Und damit ja. einen schönen Abend. Und was jetzt mit deinem TV-Tipp? Ja, ich weiß den Namen nicht mehr, aber jeder kennt die oder bei, bei Amazon. <lacht> äh, Guckt euch an, diese Serie mit, äh, mit ach, ganz bekannt, wird, ist am Samstag, bei, ist am Samstag bei Quotenmeter auch zu lesen oder am Sonntag äh,
1: große TV-Kritik. <lacht> Doof, ne, wenn man nicht auf den Namen kommt. So geht mir das manchmal in Interviews, wenn, 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 man, wenn man was sagen will, aber man kommt nicht drauf und dann quält sich das so lange.
0: Mit dem Google, also Da spielt der Typ mit, der äh, die HBO. Ich muss HBO erstmal.
1: So, genau, machen
0: wir den ganz normalen Google. Wir jetzt mal währenddessen im, im
1: Quellekatalog im Inhaltsverzeichnis gab es ja auch noch nach Alphabet konntest du genau gucken, wo ist was, weil der Quellekatalog einfach so viel hatte, da brauchtest du hinten ein
0: Alphabet. Stimmt, kann ich mich noch dran erinnern. Also es gab ähm, die Freckles, aber die suche ich nicht. Ehemalige Serien. Ähm, oh Gott. Auch nicht Oz, nicht Sex and the City, Dramen, The Wire, der Typ von The Wire. Ähm, ja. So geht es auch geil, dass man die Sendung hier zu Ende bespricht, indem ich einfach äh, Wikipedia google. Ähm, Dominic West, nee, 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 nee. Von Notting Hill, der Typ. Ah, kennt jeder. <lacht> Nur du nicht. Hugh Grant. Ich auch nicht. Genau. Hugh Grant, ah ja, klar. Hugh mhm. Grant spielt in The Undoing mit. Eine Miniserie mit sechs Folgen. The Undoing. Sehr, sehr da gut. Ist es. Gut. Haben wir das auch wieder geschafft.
1: Sehr gut. Dann? Ja, fein. Dann, äh, dann gehe ich jetzt mal raus aus dem, aus dem Netz. Ne? gehe ich wieder ins normale Leben und werde mal ein
0: bisschen im Katalog blättern. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.